0: El rey del cash es ya un fenómeno editorial También el cambio climático empeora el resurgimiento del cólera
1: Y este año la inflación deja el altar de muertos en los purititos huesos Es miércoles 12 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza expansión de expansión daily. daily lo que hay que saber
1: Javier Garza pues ya ahora sí ya es 12 de octubre y ya, ya viene ya viene Halloween y Día de Muertos.
0: Vaca, buen día. Ya ni lo menciones porque esa es una de las notas que traemos hoy en el Daily, pero sí, 12 de octubre y aquí estamos a pesar, como te decía ayer, que esto se suponía que era día feriado, pero aquí seguimos.
1: No, nosotros no conocemos a ese Pokémon. Y vámonos ya con la información porque todo el mundo quiere hablar de esto y el presidente Andrés Manuel López Obrador no se queda atrás. Dijo que el libro El Rey del Cash de Elena Chávez es una de libertad pero también de deshonestidad intelectual y no responderá por las acusaciones de presunta corrupción. Por cierto, ya está el PDF con todo, ¿no? Este, que hay que decirlo, es una versión pirata, ¿no? No compartan libros en PDF el que sea.
0: Sí, se ha vuelto muy popular, pero también eh, pues es en detrimento de los autores de este tipo de libros, de las editoriales, por supuesto, pero pues sí, está circulando por todos lados. Es como, este libro es no nada más el rey del cash, también el rey del PDF. Y es eh, hasta cierto punto obvio que el presidente diga que no va a responder a las acusaciones porque todo lo que esté es escrito en este libro le pega en la línea de flotación. El libro dice que la candidatura presidencial de López Obrador y su triunfo en 2018 fue construida, financiada y llevada a la victoria electoral gracias a años de moches o, lo que es más preciso, descuentos forzados al salario de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno pero también en las administraciones siguientes y lo que llama pases de charola entre funcionarios, empresarios y líderes partidistas. Esto es eh, lo que dijo López Obrador en respuesta a este libro.
1: No no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada. Ahora, todo esto no es un secreto que suceda, no solo en Morena, eh, Javi, en muchos otros partidos, esa también es una realidad.
0: Sí, pero en este caso digamos que las pruebas se obvian por eh, quién es la autora, no en este caso es Elena Chávez González, que es periodista, que también fue funcionaria en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, pero también fue pareja eh, durante casi 20 años de César Yáñez, uno de los más cercanos colaboradores, del presidente López Obrador desde que era presidente del PRD hace ya 25 años y Chávez relata en su libro lo que vivió estando cerca de López Obrador, de supuestas actividades de corrupción en, lo, en las que habría estado involucrado el hoy presidente, también destaca a dos personajes clave uno es Octavio Romero Oropesa quien es hoy director de Pemex pero había sido oficial mayor del gobierno del entonces Distrito Federal bajo López Obrador y Gabriel García eh, quien fue coordinador de los superdelegados de programas del bienestar y ahora senador, también muy cercano al presidente.
1: Pues sí, habla, no, por ejemplo, una en cuanto ganó el gobierno de la ciudad, eh, pues eso dejó a toda la estructura de la administración de la Ciudad de México eh, de trabajadores de confianza y sus salarios bajo el control de sus cercanos, eso dice, quienes entonces pues comenzaron a mochar los salarios de todo ese personal de confianza para pagar actividades políticas del capitalismo del tabasqueño. Esa es una de las acusaciones.
0: Así es, y que dice que ella le tocó porque, porque ella era funcionaria del gobierno de la Ciudad de México en ese entonces. Dice, por ejemplo... Eso era que era
1: parte del problema, ¿no? Pero ahora que está fuera lo habla.
0: Exactamente. Dice también que a uno de los pocos que no les tocó fue a César Yáñez, Dice que a él no le descontaban de, de su salario porque un juez ya le estaba descontando de, de, de su salario para pagar la manutención Después de su divorcio. Eh, en el caso de Octavio Romero, que es uno de los personajes de este libro, la autora le atribuye que era el artífice de estos moches, porque como responsable de los recursos materiales y humanos de la administración capitalina, desde su oficina salió la primera orden de apoyar obligatoriamente con un porcentaje del salario de los trabajadores de confianza apenas López Obrador asumió el gobierno de la ciudad. En 2000 y este libro también de alguna manera responde a una pregunta que se hacía eh, en muchos lados que era de qué vivía todo este tiempo López Obrador, ¿no? sobre todo después de ser funcionario o después de dejar de recibir un salario. También menciona a Gabriel García Hernández, quien fue coordinador de los superdelegados federales y lo considera como el creador de la ingeniería financiera que permitió, eh, con recursos recibidos por el secretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer, y luego con aportaciones privadas a una asociación civil, la llamada Honestidad Valiente, fondear todas las giras del país y, y las actividades que permitieron a López Obrador seguir políticamente vigente sin tener cargo alguno, eh, pues después de que dejó el gobierno de la capital en 2005.
1: Sí, y recorriendo absolutamente todo el país. Me quedé pensando que qué bueno que no le descontaban ya a César Yáñez, porque después tuvo que ahorrar mucho para su boda, que salió en la revista Hola, y que fue, creo que la, que, la portada que lo alejó del presidente para siempre, al parecer.
0: Así es, eh, lo llevaron al ostracismo, lo acaban de rescatar hace poco cuando lo nombraron subsecretario, de gobernación. Eh, este libro es, por supuesto, el suceso editorial del sexenio. No sabemos qué impacto tendrá, creo que ya López Obrador está construyendo la contranarrativa y pues vamos a ver eh, a todas las redes sociales atacando la credibilidad de Elena Chávez, pero sí es un golpe más ¿no? que va erosionando la credibilidad de López Obrador, sobre todo en la parte de su discurso que le encanta presumir, que es el de la honestidad. Y bueno, esto seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar, Maca, pero tenemos otros temas que tocar eh, uno que hemos estado manejando mucho aquí en el Daily es el de la militarización de la seguridad pública y lo que se esperaba ¿no? que los partidos de oposición eh, senadores de cuatro grupos parlamentarios presentaron ya una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el paquete de reformas secundarias avaladas en diciembre para integrar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: El coordinador de los senadores del PAN, Yulen Rementería, pues recordó que esas reformas a leyes secundarias promulgadas el 9 de septiembre se realizaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su Ley eh, de ascensos y recompensas. Por cierto, y paréntesis, Julian rementaría que tuvo la oportunidad de ir en contra ¿no? de los Ecosics y declararlos ya pues ilegales y, y pues votó en contra. Él quiere que siga habiendo terapias de, de conversión, pero pues no lo logró.
0: Bueno, en este caso eh, se ha convertido uno de los artífices del bloque opositor en el Senado y claro que ellos también trataron de articular. Esa reforma. En el caso de la militarización, eh, los eh, que presentaron la, la acción de inconstitucionalidad argumentan que las reformas violaron el artículo 21 de la Constitución que marca que la Guardia Nacional es un cuerpo civil adscrito a la se Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que con los cambios se aprobó que será la Secretaría de la Defensa la que controle operativa y administrativamente a la Guardia Nacional. Esto ya era de esperarse, eh, sale un poco sobrando porque la reforma constitucional que se aprobó hace unos días para extender eh, al ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, pues también supone que eh, la Guardia Nacional seguirá operando tal como está. Que podría seguir dependiendo de la Secretaría de Seguridad, pero sabemos que en los hechos, desde que se creó, ha sido controlada por el Ejército. Sí, oye, y
1: también, bueno, eh, Damián Cepeda, que ha sido una de las voces, ¿no?, que ha hablado de este tema, recordó que estas reformas eh, recurridas fueron distintas y previas a las que hoy están a debate aún en el Legislativo. Damián Cepeda, que ha sido también una de las voces en contra de la Alianza, ¿no?,
0: Sí, y sobre todo ahorita viendo cómo está el bloque opositor eh, en pues en entredicho ¿no? o en veremos. Sin embargo, eh, esto tiene que ver más bien con los procedimientos que ha utilizado la mayoría de Morena en el Congreso. Recordemos que ellos, al no tener los votos para aprobar una reforma constitucional que pase el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Seguridad Pública a la de la Defensa, optaron por una ley secundaria que desde un principio se advirtió que podía ser impugnada justamente porque estaba reformando con una ley secundaria una disposición constitucional. Pero creo que lo, lo de fondo eh, es lo que permanece. A la secretaria de la Defensa a estas alturas yo creo que ya no le interesa o, o vamos, le da lo mismo en donde esté adscrita la Guardia Nacional cuando en los hechos los mandos son generales ¿no? que le responden en realidad al secretario de la Defensa.
1: Y bueno, ya el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, que es Clemente Castañeda, explicó que con el recurso ante la Suprema Corte pues se va a llegar hasta las últimas consecuencias para frenar la militarización y de eso pues seguiremos hablando como hemos hablado durante mucho tiempo y de algo que también hemos hablado durante mucho tiempo pero parece que no entendemos, Javier, es el cambio climático Y es que en la lucha frente al cólera, el cambio climático parece ser un nuevo factor clave a considerar. Eso lo dijo el director del equipo de la OMS dedicado a esta enfermedad, quien es Philip Barbosa. A propósito del aumento reciente de casos de cólera en países como Siria, o Haití. Mira, y pensar que todavía hay gente que niega el cambio climático y que no acepta que los efectos de este pues llegan a muchos, ¿no? A muchos lugares y que generan muchas consecuencias, Javi.
0: Desde hace varios años se ha advertido que el cambio climático está trayendo nuevas enfermedades o está llevando enfermedades a lugares en donde no solían aparecer justamente por los factores climatológicos. Eh, un ejemplo por pues, muy recurrido, por ejemplo, es el caso del dengue, no que está apareciendo ahorita en lugares en donde normalmente no había ese tipo de mosquitos, pero al ser más calurosos, pues eh, permiten las condiciones para que crezcan. En el caso del cólera, también pues el, el calor que se está sintiendo en cada vez más eh, partes del mundo, en donde están subiendo las temperaturas promedio, pues hace que se propague. Y tiene desconcertados a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, eh, justamente porque en varios países pues se creía que esta enfermedad ya no estaba resurgiendo las Naciones Unidas ha indicado que en los eh, nueve, en los primeros nueve meses del año 27 países han informado de brotes de cólera y dicen que observan no solamente más brotes, sino brotes más mortales de la enfermedad.
1: Sí, porque aunque no es una enfermedad grave, no mucha gente tiene los recursos para enfrentarla. En Siria, Javi, en las últimas seis semanas se registraron ya más de 10.000 mil casos sospechosos de cólera. En Haití, después de más de tres años sin casos, esta semana hay 11 que se han notificado en la capital, en Puerto Príncipe, y el director de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que dice es que es probable que este número real de casos sea significativamente mayor.
0: Según la OMS, dicen que aunque el cólera es fácilmente tratable con rehidratación oral o antibióticos para los casos más graves, la realidad es que muchas personas no tienen acceso a estas intervenciones. Y bueno, reiteran lo que se sabe ya desde, desde siempre, ¿no? que el cólera se nutre de la pobreza y de los conflictos, pero que ahora está potenciado por el cambio climático. Y mientras vemos estos resurgimientos del cólera en varios países, Maca, pues está llamando la atención que llega justo en un momento, por ejemplo, en el que el gobierno mexicano anunció que iba a dispensar los trámites de inspección sanitaria a la importación de los alimentos en este plan para combatir la, la inflación, pero que pues eh, abre una ventana enorme a problemas de salud pública. Y por cierto, hablando de la inflación, Maca, que también es un tema que no nos deja en paz, pues ahora resulta que en esta época de Halloween y Día de Muertos, pues va a dejar a los altares de muertos, ahora sí, que en los puros huesos, porque los precios para los festejos del Día de Muertos pueden dejar a más de uno frío algunos elementos como la fruta, las velas, el pan, que ornamentan estos recuerdos de los seres queridos en las ofrendas, han subido entre 10 y 70% en el último año.
1: No, Javi, yo nada más estaba pensando, es que ya no le dejas el pollo al abuelo para que venga y, y se lo coma, mejor te lo comes tú, ¿no?
0: Pues sí, prácticamente. Yo creo que ya a estas alturas con puras flores cortadas del jardín y el papel ahí picado es con lo que los vamos a estar recordando.
1: Lo que dice Porque la... Porque
0: alimentarlo sale más caro.
1: Sí, mucho, pero mucho más caro. Lo que dice la Ampec, o sea la Asociación Nacional de Centros de Posgrado en Economía, pues considera que la guerra en Ucrania, la sequía... O sea, este sí es el éramos muchos y parió la abuela, Javi. Ucran... La guerra en Ucrania, la sequía, la escasez de insumos como el vidrio y el cartón y algunos otros problemas derivados de la pandemia de COVID-19, pues nos están pasando factura en esta tradición mexicana, que a mí, por cierto, me encanta poner el altar, pero creo que sí va a estar más flaquito este año.
0: Pues a lo mejor nada más unas velitas y la foto que quieras poner ahí, Maca, porque por ejemplo, el kilo de naranja, no que, que es uno de los elementos clave en, en los altares de muertos, se vende hoy a 10 pesos con 50 centavos el kilo en la central de Abasto de Iztapalapa, pero en octubre del 2021, o sea, el Día de Muertos del año pasado, el mismo kilo de naranja costaba la mitad. Según datos de la Secretaría de Economía, se vendía a 5.50 pesos el kilo en las bodegas de mercancía y en promedio la Secretaría de Agricultura estima un incremento anual de 69%. Por
1: ejemplo, la guayaba también. El año pasado costaba dos pesos menos que hoy porque se vendía a trece pesos el, el kilo, este y pues ahora, digamos que está dos pesitos más cara la manzana golden y el azúcar también subieron, todo subió Javier, hasta tal vez nosotros mismos
0: por ejemplo, las flores de Cempasúchil, aunque no hay datos oficiales sobre cómo aumentó su precio, la Alianza Nacional de Pequeños Productores dicen que se multiplicó por cuatro el año pasado se vendía el ramo, entre cuatro y cinco flores, se vendía en cinco pesos y ahora se vende en veinte pesos. Yo creo que quédate con el papel de China, Maca.
1: Yo creo que sí, mira, ya hacemos nosotros la manualidad, ponga al hijo a hacer el papel picado, este, Javi, no sé, la verdad es que para eso nos pintamos solos, para ponernos creativos y pues ahorrar, ¿sabes qué? Que lo hemos tenido que hacer siempre, ¿no?
0: Pues sí, y sobre todo ahorita, por ejemplo, el pan de muertos está aumentando 22% ¿Otro? ¿no? Con respecto a al año pasado, o sea, si un mexicano destinó, por ejemplo, 200 pesos para el pan de su altar de muertos en 2021, ahora va a gastar 240 en la misma cantidad. Y eso es el Día de Muertos. También agárrate cuánto van a aumentar los dulces, por ejemplo, para el Halloween.
1: Para el Halloween. Es que todo ha subido. Y luego que el pan de muerto cada vez lo quieren hacer más diferente. Ya viste que hay hasta unos negros que porque son con ceniza, hay rosas, ya cada vez este... La verdad es que cada vez nos sorprenden más y lo que cada vez nos sorprende más, pues es
0: Google. Parece falso, pero es real.
1: Y es que, a ver Javi, parecía que ya no que nos estamos eh, alejando de ellas, pero no, las criptomonedas ya tienen un uso extra. Y es que Google ya formalizó un acuerdo con la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase para aceptar que algunos clientes paguen por los servicios en la nube con estas monedas digitales y eso es ya eh porque es a partir de inicios del 2023
0: Y esto lo dieron a, a conocer ahí en la conferencia Cloud Next eh, de Google, en donde detallaron que las operaciones de Coinbase se van a basar en la infraestructura de la nube de la compañía, que es un golpe en primera instancia para Amazon, porque esta plataforma ya tiene sus aplicaciones en el Amazon Web Services y ahora las va a trasladar al servicio de Google y probablemente se va a convertir en una criptomoneda mucho más popular hasta hacerle la, la competencia a Bitcoin, por ejemplo.
1: Según lo que dijo Amit Savory, vicepresidente y gerente general de Google Cloud en una entrevista para CNBC, su servicio inicialmente va a aceptar los pagos en criptomonedas a una cantidad limitada de clientes. Este, y después en el mundo Web3, que también es conocido como Web3 Point o. Este, y esto va a ser a través de una integración con el servicio de Coinbase.
0: No, no o sea, es... Yo prefiero ir a pagar al Oxxo, Javi. La verdad es que sí, Maca. Digo, para las criptomonedas, eh, que todavía es un tema bastante esotérico. Creo que para la mayoría de las personas que no saben en realidad con qué se comen esas cosas. Eh, y sobre todo porque no se dieron a conocer los términos del acuerdo. Lo que se sabe es que al hacer uso de Coinbase... Para transacciones, esta empresa de tecnología deberá pagar un porcentaje de las transacciones que se realicen en la plataforma. Y es una decisión importante para Google porque obviamente le va a permitir ampliar más el alcance de su negocio al ofrecer mucha más diversidad en formas de pago
1: pues sí, a, al negocio específicamente en la nube que es casi el 10% de sus ingresos frente al menos de 6% que tenía hace tres años, entonces bueno pues quieren subir ese porcentaje y ahí están las opciones Javi, nosotros ya nos tenemos que ir por hoy, esa es la mala noticia la buena es que mañana aquí estamos desde tempranito feliz día de la raza diría este, Gloria Trevi Javi, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
0: Ya no se le dice de la raza Maca, eso es como colonialista e imperialista, ya que no tenemos es que glorieta ya, de Colón.
1: Es que ya no aguanta nada, ya también.
0: Ya no sabemos cómo cómo llamarle, pero bueno, 12 de octubre, vamos a dejarlo esta, digo, lo podemos decir que es Día de la Virgen del Pilar, por si también quieren festejar eso. Pues eso ya bueno, tampoco Colón. se
1: dice, porque también se enoja otra parte de la banda si hablas de la Virgen.
0: Ah, sí es cierto también, bueno, pues entonces 12 de octubre feliz 12 de octubre a todo mundo Mientras tanto, estamos en Instagram y en Twitter en jagarza ramos.
1: Exacto. Feliz 12 de octubre. Felicidades por existir. Y ya estamos nosotros como el superportero. Córtale, mi chavo. Eh, a mí me encuentran en arroba maca-online en Twitter y en Instagram. Y nada, que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza.